0: Jeg sa lite grann forrige søndag, ikke så veldig mye om alfa, men jeg bare knyttet det litt grann inn mot at vi skal Alfa alfakurs til høsten. Og eh, i den sammenhengen så har jeg tenkt så mye på vad er det vi ønsker å formidle. Jeg sa forrige søndag at alfa er ikke først og fremst kunnskapsformidling, men, men det, er noe, det er noe mer enn det. Det er ikke bare at man skal få en del kunnskap og en del fakta på plass. Men det er ønske om å lede folk inn. Ikke bare en kunnskap, men, men på en måte en relasjon for å bruke det ordet. Og så tenker jeg, hva er det som vi formidler til folk som kanskje ikke pleier å gå til gudstjenester? Hva er det som er viktig for oss? Hva er, det, hva er det som vi må få folk til å på en måte få tak i? Jeg tenker på et bilde ute i Negev-ørkenen, ikke langt ifra Eilat. Der er det bygd opp denne modellen, en til en av tabernaklet. Veldig spennende om du får anledning noen gang til å besøke der, og gå der og se, du ser Inngjæringen, du ser forgården, du ser alteret, du ser renselseskarna, så ser du helligdommen, selve, selve teltet, tabernaklet, Guds bolig. Og eh, om vi hadde vært der og sett litt nøyere, så ville vi sett at her er det få ting som er overlatt til liksom, tilfeldighetene. Vi kan lese om... Lag på lag av, av, av stoff, hvordan det bygges opp. Farger, ja det skal være det blå som taler om det himmelvente. Purpurød som taler om det kongelige. Og eh, rødfargen som taler om blodet. Og vi kunne holdt på det hvite lin som taler om renhet og hellighet. Og som kunne vi fortsatt. Det er så spennende, og det er så lærerikt. Hadde vi gått in i helligdommen, skulle vi se et skubrødbordet. Vi ville sett en modell, en, en dokke med, med, med klærne som ypperste presten skulle gå med. De tolv steinene på bryststykket. Vi kunne sett på symboliken, vi kunne sett på røkoffere alt til oss. så hadde vi skimta in i forhenget som skiller helligdommen fra det aller helligste. Og der inne, i det aller helligste ypperste presten kunne gå inn en gang i året, der ser vi paktens ark og oppe eller kanskje egentlig litt ved siden av, oppe så ligger steintavlene som ble gitt, der ved, 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 på, Moses fikk oppe på siden av fjellet. Du har en skål med manna, og så har du Arons stav som ligger der foran, eller i dette tilfellet ligger oppi. Altså, detta er vår historia. Dette er det du kommer fra. Kristendommen som springer ut av denne Gutsteneste formen. Du At postener Kapitel 15. Der er dette indirekte huved tema. åt selve direkte tema er vad, skal, disse heningene måtte bli en nå av lober og regler og tradisjoner. Alt ette frotte. I jødedommen, som jeg nå bare har latt oss, jeg har brukt et par, tre minutter, maks. Alt dette flotte, i tillegg til 600 etter eller annet lover og regler og bud. Hele diskusjonen her, hva skal vi kreve av disse hedningene, altså ikke-jøder, som nå har blitt frelst? Og detta er en diskussion. Her bølger på en måte diskussion fram og tilbake. Det står omtalt i Bibelen som ett hardt ordskifte. Og da kan vi bare ane både temperatur og engasjement. Spørsmålet er, vad ska vi kreve? Peter, han reiser sig. Han har liksom plattformer, tror jeg. Vant med det. Vært med Jesus hele tiden, ikke sant? Og nå står han der på dette apostelmøtet som ble holdt, jeg vet ikke helt når, men rundt år 50. Altså 20 år, cirka etter at Jesus hadde ropt, det er fullbrakt, så var dette det store tema. Og Peter står der og sier at, vet du hva, jeg er helt enig med dere som mener at de må holde alle bud og regler. Skjønt, det var det jeg mente. Men jeg mener ikke det lenger nå også. Fordi jeg, jeg, jeg tenkte akkurat så sånn, men så var jeg hos Cornelius. Og så fikk jeg en sånn mektig åpenbaring. Og jeg, 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 jeg fikk se et syn, og, og Gud talte til meg gjennom dette synet. Så jeg tror vi trenger å kreve at hedningene må bli jøder. For å, for å kunne bli en ordentlig del av Guds familie. Så reiser Paulus sig opp. Han var de nok litt mer skeptisk til, og jeg skal la den siden ligge. Men Paulus han forteller om hvordan han har reist på kryss og tvers i romeriket, hvordan han har vært med å bygge opp menigheter bestående av ikke-jøder, altså hedninger. Og hvordan han har forkynt evangeliet om at det å tro på Jesus er nok. Og så bølger denne diskusjonen frem og tilbake. Og det er egentlig deg og meg de diskuterer. Nok så avgjørende for din og min hverdag. Hva, hva de kommer til å komme frem til av resultat. Da står Jakob frem. Broen til Jesus. Eller halvbroen da, for å være litt mer nøyaktig. Vokste opp sammen med Jesus i Nazaretten. Han som forstanderen i Jerusalem. Han hadde en del å si. Han har sitt og hørt på Peter og på Paulus. Nå skjedde noe. Fordi etter at de hadde talt, grep Jakob ordet og sa, «Derfor mener jeg at vi ikke skal lage vanskeligheter for de hedninger som vender om til Gud.» Det summerer på en måte opp hele diskusjonen, og så gir den konklusjonen på vad som hadde vært dette hare ordskiftet. Derfor mener jeg at vi ikke skal lage vanskeligheter for de hedninger som vender om til Gud. Tenk hvilket budskap. Tenk vilken konklusjon. Vi skal ikke gjøre det vanskelig. Jeg har en egen tolkning, uten sammenligning for øvrig. La oss gjøre frelsen så lett tilgjengelig som mulig. Hilsen Helge Terje. Er ikke det fantastisk? La oss gjøre det så enkelt som overhodet mulig for folk å bli frelst. La oss gjøre det så enkelt som overhodet mulig. At folk kan bli en del av vårt fellesskap. La, la oss omfavne dem og omslutte dem og taue dem inn. Og si dere tilhører oss. I Kristus er vi en. Jeg fant dette bildet. Det har vært et ras. En diger stein som blokkerer veien fullstendig. Der kommer det ingen forbi. Du allt som er til hinder for at mennesker skal kunne komme til Jesus, det må vi se og få fjernet. Om det er noe som du tenker på som kan gjøre det vanskelig for folk å forstå evangeliet, i vår sammenheng, om det er et hinder for at folk skal kunne ta imot frelsen, du må si det til meg, og så må vi arbeide, for vi må få det bort. Jeg har et litt langt bibelavsnitt som jeg vil lese for deg. Jeg, jeg, jeg kjenner det er kjenner det er litt komplisert, men jeg er sikker på at vi får tak i det. Det er Peter som har noe å si. For når jeg sier alt, som hindrer mennesker, må vi ta bort. Så mener jeg egentlig nesten alt. Nesten alt. Hør bibelteksten. «Kom til ham, den levende steinen, som ble vraket av mennesker, men er utvalt og dyrebar for Gud.» og bli selv levende stener som bygges opp til et åndelig hus. Bli et hellig presteskap og bær fram åndelige offer, som Gud tar imot med glede ved Jesus Kristus. For det heter i skriften «Se, på Sion legger jeg en hjørnestein utvalgt og dyrebar. Den som tror på ham skal ikke bli til skamme. Altså bli den til ære for dere som tror.» Men for dem som ikke tror er Steinen som byggningsmanne vrakkel blit Jjørnestein, en snubbble stein og en klippe til fa. Det er tror Peter formittler. Det er det er no, som kan vare der for et, som et hinder som alltid vil være det, og han kaller det som en snublestein. La meg sitere hvordan Paulus skriver i 1. Korinther-brevet. Der skriver Paulus, For ordet om korset er en dårskap for dem som går for men for oss som blir frelst er det en Guds kraft. Du, det er en ting som står der. Som vi aldrig kan forandre på. Som vi aldrig kan forhandle bort. Som vi aldrig kan liksom, gi oss på. Det er fortellingen om Jesus. Det er evangeliet om at det er en som er såret for våre overtredelser. Han ble knust for våre misgjerninger. Straffen ble lagt på han for at vi skulle ha fred over hans sår så har vi fått legedom. dem det er noe som ikke vi kan forhandle bort. Det er noe som er der, så får det være en snublestein for de som ikke tror, så får det være et hinder at evangeliets dårskap er der, og de klarer ikke å gripe det. Men bortsett fra fortellingen og budskapet om Jesus, så tror jeg at vi skal ha Jakobs Tanke veldig klart i vårt hode. Derfor mener jeg at vi ikke skal lage vanskeligheter for de hedninger som vender om til Gud. Du, det apostlene formidler til oss, det er, er det noe som helst som gjør det vanskelig for folk, så er det ikke verdt det. Vi må åpne alle dører, alle veier for at folk skal lære Jesus å kjenne. Derfor mener jeg at vi ikke skal lage vanskeligheter for de hedninger som vender om til Gud. Den setningen for hedninger som vender om til Gud, i det ligger det et budskap om. At vi tar imot han som sies å være veien, sannheten og livet. Du, det er i denne sammenhengen jeg faktisk tänker på alfa. Altså, vi møter mennesker. Visste jeg at det, det blir som vi håper og som vi ber om? At vi tar med oss. At vi tar med oss en eller to. Kommer på alfakurs, spør en nabo, en arbeidskollega, eller hva det måtte være. Vil du bli med på alfakurs? kurs. Og om det blir sånn at vi blir en gruppe til høsten der. Eller om det er mennesker som vi møter på vår vei. Jeg har en nabo som jeg synes alltid er ute i hagen. Så de sjeldne gangene jeg er ute i hagen, om å klippe en plen eller vad, det er, så møter jeg naboen. Og, og, og det er en sånn hyggelig, og hyggelig kar. Og det er en sånn kar og han og kona, og alltid blir stående og prater litt. Og en gang iblant, jeg tror ikke jeg er noe veldig godt eksempel, for jeg er litt for forsiktig og litt for beskjeden, tror jeg, når det gjelder sånt. Men en gang iblant så kommer vi in på livets alvor, og han vet så godt hvem jeg er i den forbindelse, at han vet at jeg er en troende og, og pastor, og, og vi kommer inn på det, og jeg opplever hvor godt det er å snakke med folk direkte om, om Gud og, og om, om livets alvor og livets gleder og noen ganger om livets hverdager og vanskeligheter. Og vi opplever at det, det er noe man har til felles. Vi skal ikke gjøre det vanskelig for noen. Nå skal jeg gi deg noen eksempler på ting som folk syns kan være vanskelig med mig eller med oss da. Jeg fant på internet. Jeg har googlet og googlet og googlet. Hva er det som hindrer mennesker å ta imot Jesus? Hvorfor er det mennesker forlater kirker? Hvorfor er det de kommer en gang for aldrig mer å komme? Alle disse spørsmålene. Og du kan holde på å lese så lenge du har lyst. For det, informasjonstilgangen er tilnærmet uendelig. Du, en grund til at folk ikke vil være i kirker, det er dette. Kristne ser alltid ut som de er sinte, bittere og bekymret. Det er ikke min erfaring, altså. Ikke det hele tatt. Men må Gud hjelpe oss til å ikke se ut sån. En annen. Kristne tilber sin teologi mer enn Jesus. Den må jeg si at jeg tenkte litt igjennom. Er det sånn at folk oppfatter oss dit hen, at det liksom... Jesus kommer i annen rekke? Du... Den här er jo ille i den grad den er sann, og vi vet jo at den er sann i noen tilfeller. Men må Gud hjelpe oss at ikke det ikke er sant om oss. Kristene er falske. De lever helt forskjellige liv på søndagene i forhold til resten av uka. Kristne bruker bønn som unnskyldning for passivitet. Det vil si, å ja, jeg vil be for dig, Men vi vil ikke hjelpe det. Vi vil ikke bruke hverken tid eller midler, eller noe, men vi skal huske på å be for deg. Det er ikke alltid folk synes det er så flott. Du, som, en, som, som en parentes det, vet du hva? Jeg opplever at folk er veldig takknemlige for forbønn. Det er en helt annen sak. Men, men, men her er vi ikke nødt til å bare velge en av delene. Men det å kunne hjelpe mennesker. En, en, en annen Kristene fordømmer alt og alla, men er ikke noen bedre selv? Er ikke noen bedre selv, ja. Altså, vi blir anklaget for å være risk. Og vet du hva? Alt dette er mer eller mindre sant for oss alle sammen. Allt detta er mer eller mindre sant. Og det er vel ett uttrykk for at vi er underveis. Men dere, det skal ikke være sånn. Og dette er hinder for folk, for de ser ikke budskapet gjennom den type holdninger og verdier, hvis det er det vi reflekterer. Jeg kom over en artikel som ledet meg til en annen artikkel, og som ledet meg til en tredje artikel tror jeg det var. Og plutselig så var jeg i Portland i USA, og leste om en metodistmenighet som jeg aldri har hørt noen om, men den metodistmenigheten er kjent for at den sätter opp en del sånne skilt. Med, altså, dere ser bildet der, og, og, og der sätter de opp forskjellige tekster på denne skilttavla som står utenfor bygningen. Og jeg synes jo det var litt artig, og jeg må vise dere noen eksempler. Her er ett. Vi støtter skille mellom kirke og og hat. Og det er jo nok så greit. Altså, vi støtter det. En, en sanger sa at man protesterte, var det ikke mot død og forgjengelighet. Og, og, og man kan protestere mot mye. Men, men her ønsker kirken å ha som et, som, så, på, på denne plakaten. Vi, vi støtter at det skilles mellom kirke og hat. Det skal ikke være en sammenblanding der. Så var det i forbindelse med allhelgenes dag, så skrev de denne teksten. Nå er det allhelgenes dag. Bli den personen som din hund tror du er. Det var jo tankevekkende. Bikja som tror du er så snill. Du gir den mat og den kommer. Ja, hva vet vi hva Bikja tror, men i alle fall. Eh, Vær nå den personen som din hund tror du er. Det var jo litt tankevekkende, synes jeg. Hva tenker dere om denne? I motsetning til det folk flest tror, jeg hater ingen, hilsen Gud. Det kan jamme være noe det, at, Du det. Folk tror at Gud er hevngjærlig. Det er mange mennesker som tror at Gud hater det. Det er alt for mange mennesker som tror at Gud er ute etter å straffe det. Men så har de satt opp denne plakaten da, utenfor denne metodist-kirkaen. I motsetning til det folk flest tror. Jeg hater ingen. Den plakaten som fikk meg til å den denne reisa rundt forbi og til slutt havna i denne menigheten i Portland, var en plakat som har blitt delt en uendelighet av ganger, hadde denne sagt. Den, den ble skrevet første gang i 2012, hvis jeg har forstått historien riktig. Den har jeg tenkt mye på. Nå skal du også få lov til å tenke på den. Gud foretrekker vennlige ateister fremfor hatefulle kristne. Den måtte jeg tenke på. Til å begynne med tenkte jeg, nei, det gjør han ikke. Takk og lov. Gud elsker mig jeg ellendige synder. Han elsker hver eneste igjen som har kommet og tatt imot tilgivelse på tross av alt det gærne og, og vonde og ufullkomne i oss. Men så tenkte jeg, men hatefulle kristne? Er, er, går det an å snakke om hatefulle kristna, hvis de skal være fylt med kjærlighet, og hvis de skal være fylt med den hellige ånd, og, og hvis de skal være fylt med Gud? Kan, altså, går det an å blande lys som mørker så fullstendig? Ja. Altså, Nei, jeg vet ikke. Men, men jeg har nå blitt værende i, i, i denne tanken. Gud foretrekker vennlige ateister fremfor hatefulle kristne. Jeg tror, jeg tror det er egentlig ord som settes sammen, som ikke lar sig kombinere. Men, men, men det skaper lite refleksjon. Hvordan er det mennesker opplever oss? Vill ni heller uppleva oss eller vill ni heller uppleva en ateist? Vill ni tänke når de kommer för att ha en samtale med dig och mig som är troende att åh det är så gott att snacka med dig? Eller vill ni tänke åh jag ska önska det gott att ha en psykiateren istället som ikke är en kristen men som i vart fall har medkänsla och empati och allt detta. Hur han upplever människor dig och mig som Guds representanter? visst vi tänker, at det eneste dreier sig om, eller, eller kjernen i evangeliet dreier seg om, at vi skal ha dette rette forholdet til Gud, så tror jeg det blir for endimensionalt. Når Moses kommer ner fra fjellet, han har vært oppe og fått i ti bud, loven, fokuset, mye på, på Gud, hva mennesker skal gjøre, den jødiske religion som utvikler sig, som legger så stor vekt på hva vi skal gjøre for, for Guds skyld. Kjenner du igjen det uttrykket forresten? Ja, for Guds skyld gjør noe det. Vet du hva? Jeg tror Gud klarer seg så grejt. Jeg tror det er få ting vi trenger å gjøre for Guds skyld. Sånn sett. Og, og, og vår, vår store medfølelse for Gud tror jeg av og til kan være direkte overdrevet. Han klarer seg greit, hvis jeg får si det veldig hverdagslig. Men du, kjern i Jesus oppsummerte det sånn. Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av alt. Jeg skal begynne på nytt, ja. Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og Hele din sjel og av hele ditt sinn och all din kraft. Det andre budet, det er dette. Du ska elske din näste som deg selv. Ikke noe annet bud er større enn disse. Du ska jeg siterte Jakob, han som stod frem og sa att vi ska ikke det vanskelig for disse hedningkristne. Han skriver, og han summerer det opp fra disse to budene, så summerer han det opp til ett og sier « Dersom dere oppfyller den kongelige lov i skriften, her skriver han høytidlig altså, dersom dere oppfyller den kongelige lov i skriften, du skal elske din neste som deg selv, da gjør dere rett. Paulus i Galatebrevet, han skriver det på denne måten, for hele loven, alt sammen, for hele loven, blir oppfylt i dette ene bud. Du skal elske din neste som deg selv. I rombrevet så, så utlegger Paulus den tanken litt mer. Bare hør her. Den som elsker sin neste har oppfylt loven. For disse budene, du skal ikke bryte ekteskapet, du skal ikke slå gjeld, du skal ikke stjele, du skal ikke begjære. Eller vilket bud det nå er, det så er, sammenfattes i dette det helt fantastisk. Sammenfattes i dette. Du skal elske din neste som deg selv. Kjærligheten gjør ikke noe mot nesten. Derfor er kjærligheten oppfyllelsen av loven. Dere, hva er det vi ska formidle til de som søker? Er det x antal hundre bud og lover og regler? Er det... Er det x antal år gamle tradisjoner? Det er jo selvfølgelig ledende spørsmål. Vårt fokus, det får lov til å være oppad til Gud. Det skal det være. Vi skal elske Herren vår Gud, altså vi skal ha denne nærheten til Gud. For uten han, så er ikke vi i stand til å dele hans kjærlighet. Uten han så er, ja, det gode som vi kanskje vil, det klarer vi ikke å gjøre, så videre og så videre. Vi er nødt til å ha en berøring og et fellesskap med Gud. Men du skjønner, det å snakke så høyt om den kjærligheten vi har til Gud som vi jo ikke har sett, det, det, det rimer ikke hvis ikke vi elsker vår neste som vi har sett. Dette bildet som kommer nå, kan du tro, er malplassert. Det er derfor jeg advarer deg på forhånd, for det er ikke det dette her er, ja, livrett, eller? Altså, du ser bildet stekte poteter med gratinert ost, helstekt sjalottløk, grilla, eh, eh, maiskolber, og en, en stor entrecote. Den er, den er skjert sånn at du får med beinet på entrecote-kammen. 650 gram er ikke for mye for en stor mann. Og, 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 og Vet du hva? detta er stas. Altså hvis du serverer sånt, du må gjerne invitere til, ut til middag. Altså, jeg, kan, jeg kan glede mig over et sånt måltid. Jeg kan glede meg over det faktisk i lang tid. For jeg synes det, det var så fest og det var så hyggelig. Men du, la meg vise deg et bilde. Et helt annet bilde. Det er et av tre av de menneskene som betyr veldig, veldig mye for mig. Det er kona mi, Gerdanne. Og så er det to barnebarn av våre. Og jeg vil gjerne si deg en ting. Hvis du er slem og stygg mot noen av de, så trenger ikke du invitere meg på middag. Vet du hva? Du kan friste meg med den beste middagen som tenkes kan jeg er overhovedet ikke interessert. Den middagen betyr 0,000. 000. Og jeg har ikke det minste lyst til å sitte og småprate og le av vitsene som vi forteller hverandre og ha det hyggelig. Hvis du plager og er stygg imot de to barnebarna som du ser bildet av der. Nå er det heldigvis ingen av dere som har vært i nærheten av det. Dere har bare vært så uendelig snille og gode mot meg og min familie fra den dagen jeg kom hit. Men du forstår hva jeg snakker om. Og så tror vi av og til at vi kan snakke nedsettende, gjøre livet vanskelig og tungt for noen av Guds barn, og så kan du komme og stå der og lovsynge og tilbe og tenke at Gud synes det er grejt. Du kan vi tro at Gud synes «Åh, så nydelig lovsangen er! Åh, det er så deilig å høre de dere tilber og mig. meg!» mens, mens det er en sånn avstand på det vertikale og det horisontale. Ingen av dere hadde syntes det hadde vært hyggelig å sitte opp småprat og kosa dere med en middag sammen med folk som plaget de som dere elsket mest. Og jeg tror ikke Gud er som jamledes. Jeg kan ikke er det fnugget annerledes. Og dette er noe av det vi trenger å formidle til disse hedningkristne, for å bruke det uttrykket. Dette er det vi trenger å formidle til hver eneste en, om at det er et kjærlighetens bånd som bygges. Og vi er ikke bare opptatt av, av liksom, hvordan Gud oppfatter det ene eller det andre. Vi er ikke bare opptatt av hvordan har Gud det nå? Hva Gud om du sier det eller om du gjør det? Men vi ser mennesker som er på leit og som er elsket så uendelig høyt av Gud. Og som du og jeg, om vi får leve i den nærhet med Gud som, som er så viktig, skal elske på samme måte. For slik han har elsket og gitt av sin kjærlighet slik skal vi elske hverandre. Og da kan det være at det er noen ting som skal ryddes. Det er noen steinblokker som må fjernes for å gjøre veien åpen for de som er på leit. så at de lettere skal komme til han, den personen som har makt til å forandre menneskers liv. Som har makt til å si «Din synd er tilgitt». Som har makt til å løfte oss opp og ta oss inn seg. Og si «Min datter, min sønn, nå du hjemme hos meg». Amen.